0: Ja, einen wunderschönen guten Abend. Wir starten auch noch heute eine Serie, die lautet Gemeinsam unterwegs. Und ich liebe diese Serie jetzt schon. Ob gleich wir heute erst damit anfangen, aber ich weiß, es wird grandios. Während drei Wochen werden wir darüber reden und dann starten wir wie immer im Februar mit einer Serie äh, zu ähm, passend zum Valentinstag, eine Ehe- und Familienserie. Aber davor drei Wochen lang gemeinsam unterwegs. Okay? Es geht darum, dass wir als Kirche Familie sind, okay? Kirche ist kein Ort, wo ich hingehe, mir eine Predigt anhöre und nach Hause gehe und irgendwie noch im Auto ein paar Lieder treller oder sage, ach, war das wieder nett gewesen, sondern Kirche ist Familie. Es ist ein Ort, wo wir gemeinsam unterwegs sind, ein Ort, wo wir füreinander einstehen, es ist ein Ort, wo wir gemeinsam Glauben leben und das ist das, was Jesus sagt. Ja, der Glaube ist niemals etwas von ihm er es, wo wir sagen, hey, das ist irgendwie, das mache ich alleine oder das lebe ich alleine oder das kreiert irgendwelche freischaffenden Künstler, die so ihr Ding machen, sondern Jesus sagt, hey, Glaube ist etwas, was wir gemeinsam tun. Es ist etwas, wo wir gemeinsam unterwegs sind. Es ist etwas, wo wir uns einander ermutigen, anspornen und sagen, hey, ich freue mich, dich am Sonntag zu sehen. Hey, wo warst du letzte Woche? Ich habe dich vermisst, aber ich freue mich umso mehr, dich heute zu sehen. Und wir sind Geschwister und wir sind gemeinsam unterwegs. Und in diesem Haus... Wie auch zu Hause gibt es Väter, gibt es Mütter, gibt es Brüder, gibt es Schwestern. Und ich möchte heute etwas tun, was ich noch nie gemacht habe. Seitdem ich predige, habe ich noch nie über dieses Thema geredet. Und das ist das Thema von geistlicher Elternschaft. Und ich möchte heute über, über, über geistliche Väter reden. Okay? Es ist eine Predigt heute, die explizit auf Männer abzielt. Okay, also wenn du ein Mann hier bist, zielt explizit auf dich ab. Aber hey, keine Sorge, auch wenn du eine Frau bist. Ähm, wir können ganz viel davon übernehmen. Eigentlich alles, denn ich, ich nenne es einfach nur Väter oder Männer, weil die Bibel es explizit in dem Text, den wir uns von Paulus anschauen, auch so nennt. Aber es ist etwas, das uns alle betrifft. Aber mehr darüber hinaus noch besonders die Männer in unserem Haus. Denn Gott hat uns eine ganz besondere Rolle zuteil werden lassen. Okay, also wenn du ein Mann bist... Hey, ihr Ladies, wenn gerade irgendein Typ neben euch sitzt, dein Mann, dein Freund oder der, den du gern mal als Freund hättest oder der, den du gern mal heiraten würdest, okay, hau den mal an und sag, hey, pass mal jetzt gut auf, okay? Jetzt wird nicht gepennt, jetzt wird zugehört. <lacht> okay. <lacht> ah, das wird richtig gut. Okay, wir wollen darüber reden. Und ich würde gerne eine Stelle lesen aus dem, aus dem, Korinther, aus dem, zweiten, aus dem ersten Gründerbrief, 1. Gründer 4. Es gibt zwei Korintherbriefe. erster Korinther 4, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth etwas, was uns heute Abend begleiten wird und etwas ist, was sich auf jeden Fall lohnt, mal näher hinzuschauen. Also Paulus, damals also ein Apostel gewesen, der rumgereist ist, der Gemeinden gegründet hat, unter anderem die Gemeinde in Korinth, schreibt an diese Gemeinde in Korinth vor 2000 Jahren, nicht zu eurer Beschämung schreibe ich das, sondern ich ermahne euch als meine geliebten Kinder. Also Paulus sagt, dass die Gemeinde, zu der er schreibt, es war nicht einfach nur eine Gemeinde, es war nicht einfach nur irgendwelche Leute, nicht einfach nur irgendwelche Bekannte, nicht einfach nur irgendwelche Gemeindemitglieder, sondern er hat diese Gemeinde gegründet, er hat dort Herzblut reingesteckt und die Leute waren für ihn wie Familie, okay? Es waren seine Kinder, okay? Es waren nicht alle seine biologischen Kinder natürlich, aber es waren im Geist gesehen seine Kinder, seine ähm, Jünger, Leute, die er großgezogen hat, Leute, die er ähm, unterwiesen hat in der Bibel. Und er sagt zu ihnen, hey, ich nenne euch meine geliebten Kinder, denn wenn ihr auch 10.000 Lehrmeister hättet in Christus, so habt ihr doch nicht viele Väter. Okay, und da kommt dieser Punkt, nicht viele Väter. Denn ich habe euch in Christus Jesus gezeugt durch das Evangelium. So ermahne ich euch nun, werdet meine Nachahmer. Deshalb habe ich auch Timo zu euch gesandt, der mein geliebtes und treues Kind im Herrn ist. Der wird euch in meine Wege in Christus erinnern, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre. Warum? Timo war sein Ziehsohn, er war immer mit ihm zusammen. Und so wie er lebte, so wie er Glauben lebte, das war das, genau das, wie Paulus Glauben gelebt hat. Denn die beiden waren miteinander unterwegs. Möchtet noch mal mit uns beten. Und dann schauen wir uns mal an, was der Text für uns heute bedeutet. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Abend. Herr, ich danke dir für diese bombastische Zeit auch im Lobpreis, Herr. Ich danke dir, dass es oh, so eine Freude ist, dich groß zu machen, dich zu erheben, Jesus. Und wir danken dir für die 21 Tage des Gebets, Herr. Wir danken dir für all die Dinge, die wir dort vor deinem Herzen auch bewegen dürfen. Und ich danke dir, Jesus, für eine geniale Woche, die vor uns liegt. Und wir wollen nicht so bitten, Herr, dass es etwas wärmer draußen wird. Vielleicht zu so 10 Grad oder so. Damit ich wieder mehr mit dem Fahrrad fahren kann. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Okay, 10 Grad wärmer sind wir immer noch bei Null. Ja, also es ist immer noch kalt. Wem von euch ist in den Tagen extrem kalt und wer da? Okay, mir geht's auch so. Gut, dass es lange Unterhosen gibt. Okay, ähm, wir... Schauen uns diesen Text an. Wer von euch kann sich an den Tag erinnern, als er sein allererstes Handy bekommen hat? Okay, ich frage das mal ganz bewusst, weil einige von euch, ihr meldet euch und ihr sagt, ja klar, mein iPhone 5, ja, das war mein allererstes Handy, was ich bekommen habe. Das war richtig nice. Nun, mein allererstes Handy war Nokia 3210, ähm, irgendwie so groß, schwarz-weißes Display. Ich habe 23 Stunden am Tag Snake gespielt, alle Leute abgezogen. Ich war T9-Meister, wer von euch weiß, was T9 ist, okay? Okay, unterm Schreibtisch. Eine SMS, 30 Euro. Aber wir hatten die beste Zeit, oder? Wir hatten die beste Zeit, oder? Und ich kann mich noch so an diese Zeit erinnern. Die Geschäftsleute unter euch, mein Vater kennt das auch noch. Kennt ihr noch diesen Ziegelstein, den man an seinem Kopf hatte, normalerweise war das irgendwie so ein Telefon, was hinten im Kofferraum war. Ja, du hast erst den Kofferraumdeckel aufgemacht, hast du einen Ziegelstein rausgeholt mit einem langen Kabel dran und hast du irgendwelche wichtigen Gespräche geführt mit deinem Boss oder mit irgendwelchen Angestellten. Und das sah schon echt cool aus. Ja, man kam sich wichtig vor, man war einfach der King of the Jungle, ja, wenn man so dieses Ding hatte. Aber heutzutage, ich meine, jeder hat ein Handy, meine Frau und ich, wir hatten noch nie eine Festnetznummer. Okay? Wer von euch hat eine Festnetznummer? Oh, doch auch so viele... Also, wir hatten noch nie eine Festnetznummer. Wir haben, wir brauchen es nicht. Wir haben zwei Handynummern. Ähm, bis heute ist es so, ich kann nicht eine Nummer auswendig. Meine eigene. Ich kann nicht mal die Nummer meiner Frau auswendig. Ich weiß, ich habe ein Adressbuch immer dabei. Ich brauche keine gelben Seiten mehr. Wer von euch kann mehr als zwei Telefonnummern auswendig? Die allerwenigsten. Und ich meine nicht Polizei und, und Feuerwehr, okay. <lacht> Ich meine so richtig Nummern, ja, mit so zehn Ziffern oder weiß ich nicht. Ähm, und es und hat sich alles so geändert, oder? Ich meine, heute hat jeder ein Handy und man sagt ja, hey, wir befinden uns im technologischen Zeitalter. Und dieses technologische Zeitalter hat die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, miteinander agieren, miteinander interagieren, absolut grundlegend verändert. so dass es heutzutage einfach so ist, hey, jeder hat so seine sozialen Freunde, jeder hat Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat ähm, und weiß ich nicht was. <lacht> Alle möglichen Leute haben einen Blog. Und jeder hat in irgendeiner Weise irgendeine Plattform bekommen. Okay, du kannst ja heutzutage ganz einfach eine eigene Plattform kreieren. Früher hast du da lange viel gebraucht, die musstest du dir hart erarbeiten. Heutzutage meldest du dich einfach an mit deiner Fake-E-Mail-Adresse, holst dir einen Fake-Namen und knallst einfach anonym alles raus, was dir so auf dem Herzen ist. Und es gibt immer irgendwelche Leute, die dir zuhören, die dir gefällt mir drücken oder nicht. Aber ähm, jeder kann heutzutage seine Meinung teilen. Ist dir das mal aufgefallen? Jeder hat eine Meinung. Es ist auch gut, dass jeder eine Meinung hat. Aber nicht jeder sollte unbedingt seine Meinung teilen. Okay? Aber es gibt so viele Leute da draußen, die teilen ihre Meinungen. sie haben eine Plattform und so weiter. Okay? Leute, die in den 80er-Jahren das letzte Mal im Fitnessstudio waren, können dir ganz genau erklären, warum Robben keine guten Flanken mehr schießen kann. Warum die Dinge nicht in der Mitte ankommen. Und Leute, die noch nie in ihrem Leben Menschen geleitet haben, außer ihren eigenen Hund, dreimal am Tag Gassi, können dir genau sagen, wie Angela Merkel dieses Land zu leiten hat. Okay? Und das können sie dir alles sagen auf ihren Blogs, auf ihren Facebook-Seiten und so weiter und so fort. Und alle Leute schauen sich das an, alle Leute lesen sich das durch. Und wir sind richtig gut darin geworden, Meinungen zu äußern. Wir sind richtig gut darin zu sagen, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist, was man hätte machen sollen vor vielen Jahren, was man jetzt machen sollte gegen all die Probleme dieser Welt, ähm, worin wir schlecht sind, wo, was wir mehr tun sollen. Wir sind auch gut darin, Schuldgefühle zu kreieren und so weiter und so fort. Nun, Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth und er sagt zu ihnen, ihr habt 10.000 Lehrmeister. Und damit meint er nicht, dass die Gemeinde 10.000 Lehrmeister hat, okay? sondern er sagt, ihr habt eine sehr sehr, 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 sehr hohe Anzahl an Menschen in eurer Gemeinde, die Lehrmeister sind. Das bedeutet, das sind Leute, die haben zu allem eine Meinung. Das sind Leute, die wissen immer ganz genau, was richtig, was falsch ist, was gut und was böse ist, wie man sich anzuziehen hat, wie man sich nicht anzuziehen hat, wie man sich im Gottesdienst verhalten sollte oder nicht verhalten sollte. Sie wussten einfach alles, okay? Und sie waren ständig dabei, ihre Meinung zu äußern, Leute zu belehren, mit Regeln und mit Gesetzen um sich zu werfen. Und Paulus sagt, und von diesen Leuten habt ihr ganz, ganz viele. Er sagte zu den Leuten in Korinth, okay, das sage ich jetzt nicht unbedingt zu unserer Gemeinde, obwohl ich... Ist eigentlich doch sage, weil ich jetzt über diesen Text predige. Aber er sagt: Ihr habt ganz viele Lehrmeister, aber nicht viele Väter. Nicht viele Väter. Und ich meine, ein Vater ist anders. Ein Vater ist kein Lehrmeister. Ein Lehrmeister knallt mit seinen Meinungen um sich herum. Ein Vater liebt seine Kinder. Ein Vater ist nicht so sehr daran interessiert, dass das Verhalten sich ständig verbessert oder verändert. Ein Vater ist daran interessiert, das Herz seines Kindes zu gewinnen und weiß, wenn ich mein Kind verändere, wenn ich mein Kind gewinnen darf für die Sache Jesu und für ein, für ein Leben auf dieser Erde, welches Gott gefällig ist, dann geht das nur von innen nach außen. Lehrmeister schauen von außen nach innen. Sie schauen was außen ist, okay? Sie sind schnell dabei, mit dem Finger zu zeigen. Sie scannen Leute ab und schauen, wie Menschen sich verhalten, aber sie schauen nicht auf Innere. Und das ist das, was Religion tut. Religion ist ein äußerer Anstrich. Religion bedeutet, ich ähm, ich gucke fromm, ich guck christlich und irgendwie gehe ich in eine Kirche und ich mache hinter all meinen religiösen Übungen und all meinen fromm Verhaltensweisen setze ich einen Haken und sage okay abgehakt so lebe ich ich lese die Bibel na gut ich bete ein Vater unser Ave Maria ich gehe in die Kirche ich gehe in die Gemeinde und wir haben ganz viele wir haben ganz ganz viele solche Leute auch in unserer Gesellschaft die ähm, wo, wo Paulus sagen würde hey ich habe so viele Lehrmeister aber ihr habt wenig Väter und heute heute Abend möchte ich mit uns darüber reden was es bedeutet ein Vater zu sein Ihr Männer, Gott hat uns nicht dazu berufen, Lehrmeister zu sein. Gott hat uns dazu berufen, Väter zu sein. Und das ist wichtig. Das Statistische Bundesamt hat eine Statistik rausgebracht über, das ist das, was ein Statistisches Bundesamt tut, über, über, Sie haben gesagt, in Deutschland gibt es zurzeit 1,8 Millionen vaterlose Kinder. Das heißt, knapp zwei Millionen Kinder in unserer Gesellschaft werden ohne Vater großgezogen. Und ähm, es ist nach dem dem Krieg, nach, nach dem direkten Folgen des Krieges, die höchste Zahl, die wir in der Nachkriegsgeschichte haben, und ein Phänomen, auch viele Leute schreiben heutzutage, auch wiederum auf Blogs, aber auch Bücher über eine vaterlose Gesellschaft, über eine vaterlose Generation. Ich merke das, wenn ich predige, wenn ich auch woanders eingeladen bin und nach der Predigt kommen Leute nach vorne und lassen für sich beten. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, hey, kannst du für mich beten? Und, und oft sage ich, hey, was ist dein Problem? Hey, ich habe keinen Vater. Hey, ich habe ähm, hab kein väterliches Vorbild. Mir, mir, mir mangelt es einem Vater in meinem Leben. Ich ich habe niemanden, der mir sagt, dass er stolz auf mich ist, der mich in den Armen und mich lieb hat, so wie ich bin. Da ist niemand, der sagt, hey, ich feuer dich an, ich bin an deiner Seite, ich bete für dich. Und es ist in unserer Generation ein ganz, ganz großer Mangel da nach geistlicher Vaterschaft nach Vätern, die Kinder lieben, nach, nach Leuten. Und, und ehrlich gesagt, dieses Thema ist mir aufs Herz gekommen während der 21 Tage des Gebets. Ich wollte eigentlich was völlig anderes beten, aber ich habe zwei Dinge gesehen. Ich habe einmal gesehen, wie eine ältere Frau sich zu einer jüngeren Frau, die, die jüngere Frau saß auf dem Stuhl und die ältere hat sich zu ihr hingekniet, hat ihre Hand auf ihre Beine gelegt, auf, ihre, auf ihren Knie und hat angefangen, für diese junge Frau zu beten. Und ich, wer mich kennt in unserem Gemeindehaus, ich drehe da immer meine Runden und wenn ich sowas sehe, ey, da geht mein Herz auf. Genau das gleiche habe ich gesehen mit einem älteren Mann, der jüngeren Männern die Hände auflegt und für sie betet und sagt, ey, ich bin für euch da, hey, was ist die Not in deinem Leben, ich, ich stehe für dich ein. Und Gott hat so zu mir gesprochen und ich habe an diesem Tag und seit, seitdem in dieser ganzen Fasten- und Gebetszeit für gebetet, Gott schenk uns geistliche Väter. In unserer Mitte. Gott lass die Männer aufstehen in unserer Mitte und anfangen, dass sie wirklich, äh, äh, wirklich was reißen und etwas bewegen. Denn Gottes Zielsetzung für, für einen geistlichen Vater ist es, dass er die Kultur und dass er die Atmosphäre im Haus bestimmt und kreiert. Und das ist, das ist nichts Neues. In der ganzen jüdischen Kultur war es so, dass die Söhne ganz oft in den Fußstapfen ihrer Väter getreten sind. Wir sehen das zum Beispiel in dem Leben von Jesus. Der Vater von Jesus war ein Zimmermann, Josef. Und Josef hat Jesus, und wir können das annehmen, mit auf die Arbeit genommen, er hat ihn von der Arbeit erzählt. Er hat, er hat ihn werden lassen, an seinem alltäglichen Arbeitsleben und wir können uns vorstellen, wie Jesus mitgegangen ist, wie er dort mitgearbeitet hat mit seinem Vater, wie sie gemeinsam vielleicht irgendwelche Möbelstücke entworfen haben oder Dinge kreiert haben und gemacht haben und viel, viel Zeit und viel Liebe in diese Beziehung geflossen ist. Wobei Jesus hat, ich glaube, er hat dann eben nur... Nur einzeln geschrieben beim Abschluss und er <lacht> hatte die besten Zeugnisse und natürlich er ist auch ein Zimmermann geworden, wie sein Vater Josef. Und, 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 und das drückt das so aus, was Vaterschaft bedeutet. Vaterschaft bedeutet, ich habe jemanden, der mir nachläuft, ich habe jemanden, der mir nachahmt. Ich habe einen Sohn, der mir hinterherläuft und dem ich vorlebe, was es bedeutet, ein liebevoller Vater zu sein. Gottes Bild von einem Mann ist es nicht, dass wir nach Hause gehen, dass wir unsere Botten in die Ecke werfen, uns die Zeitung nehmen, uns in den Sessel flitzen und unsere Frau uns unten Essen serviert und wir uns danach hinhauen, okay? Gottes, Gottes Bild von einem Mann ist es, dass, dass die Atmosphäre, dass die Kultur, dass das, was du möchtest, was in deinem Haus stattfindet, wird von dir geprägt und errichtet und statuiert. Und wenn es bei uns zu Hause so ist, wie viel mehr auch in dieser Kirche, wie viel mehr in dieser Gemeinde, wie viel mehr in der Eklesia Nürnberg. Wir Männer, wir leben es vor und wir sind bereit, es zu tun. Wir, wir geben den, die geistliche Atmosphäre und die Kultur, wir, wir sind maßprägend dafür verantwortlich, inwiefern Gott und durch seinen Geist in unserer Mitte wirkt. Es ist unsere Verantwortung, zu schauen, dass das passiert. Und ich möchte mit uns drei, drei Dinge besprechen, was geistliche Vaterschaft ausmacht okay, in unserem Leben. Und ich lade dich so ein, dass du deine Predigtmitschrift rausholst und dass du es dir mal wirklich zu Herzen führst, was es bedeutet, ein geistlicher Vater zu sein. Das allererste ist, geistliche Väter ermahnen ihre Kinder, aber sie verdammen sie nicht. Das allererste, was wir aus diesem Text lesen, Paulus sagt zu ihnen, nicht um euch zu beschämen, schreibe ich das. Und was es bedeutet ist, hey, ich schreibe es nicht, um euch zu verdammen. Wir lesen in Römer 8, Vers 1, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus ist. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Gott dich nicht verdammt? Ist schon mal aufgefallen, dass wenn du gesündigt hast und du zu Gott kommst, er nicht mit Verdammnis kam, er nicht mit Anklage kam, er dich nicht beleidigt hat? okay, die irgendwelche Ausdrücke in den Kopf geworfen hat, er dich nicht in irgendeiner Weise bloßgestellt hat, sodass du voller Scham ähm, abgehauen bist, weil Gott dich gerade so fertig gemacht hat. Ist dir schon mal aufgefallen, dass Verdammnis nichts ist, was von Gott kommt? Sondern die Bibel sagt im Gegenteil, es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind frei von Verdammnis. Dein himmlischer Vater er gebraucht keine Verdammnis, um Veränderung in unseren Herzen zu bewirken und geistliche Väter tun es auch nicht. Geistliche Väter verdammen nicht, sie beschämen nicht, sie, sie stellen ihre Kinder nicht bloß, sondern ein Vater warnt und er ermahnt seine Kinder, er bemüht sich um sie, um sie zu beschützen. Und ich möchte sagen, hey, wenn du das allererste Mal hier bist und du sitzt hier und du hast mit Gott nichts am Hut, hey, Wenn wenn du heute sagst oder in den nächsten Tagen oder Wochen oder wie wie auch immer es auch auch dein Weg ist mit Gott. Ich möchte dir eins sagen, du begegnest keinen zornigen Gott, der dich verdammt. Wenn du dich zu Gott wendest, er ist voller Wohlwollen, er ist voller Liebe, er ist voller Annahme für dich. Er freut sich auf den Tag, wo du deine Knie beugst und ihn annimmst als dein Herrn. Und egal, was du getan hast, er liebt dich nichts, was du getan hast, wird ihn jemals davon abhalten, dich mit voller Wohlwollen anzunehmen in seinem Herzen. Und der Vater im Himmel sagt genau dasselbe über die Väter. Lehrmeister verdammen, Lehrmeister klagen an, Lehrmeister machen andere fertig, aber Paulus sagt, hey, was wir brauchen in der Gemeinde Jesu sind Väter, die voller Liebe inklusiv Menschen annehmen. Und sie nicht verdammen. Kann irgendwer mal einer Amen dazu sagen? Das ist so wichtig. Okay, ein Vater liebt seine Kinder. Sein Herz schlägt immer für die Kinder. Ein Vater korrigiert seine Kinder nicht aus dem Ego heraus. Okay, es geht dem Vater nicht darum, hey, Hauptsache ich hab Recht, Hauptsache du machst deine Pflichten, Hauptsache du hältst die Regeln ein, Hauptsache, Hauptsache du ähm, machst was ich möchte, sondern ein Vater, er er korrigiert weil er seine Kinder liebt und weil er weiß, dass die Beziehung zu seinen Kindern wichtiger ist als alles andere. Er, er tut es, weil er weiß, es ist das Kind, es wird dem Kind besser gehen. Und es wird nicht ihm besser gehen, weil er auf einmal recht hat. Okay, ein, ein Vater hat eine andere Einstellung. Er handelt nicht aus Stolz heraus, sondern es geht ihm um das Kind. Es geht ihm um eine tiefe, lebendige, interessierte Beziehung zu seinen Kindern. Und das ist das, was geistliche Väter wollen. Sie übernehmen Verantwortung. Und Paulus, er er hat den Zustand gesehen in der Gemeinde in Korinth und hat zu ihnen gesagt, hey, das, was ihr Korinther braucht, sind Väter. Und ich bin so kühn und sage, hey, das, was die Ecclesia Nürnberg braucht, sind Väter. Das, was wir hier brauchen, sind, sind Männer, die sagen, okay, ich höre auf, einfach nur irgendwie einfach nur meine eigene Suppe zu kochen, einfach nur für mich zu sein, sondern ich mache in diesem Jahr 2017 einen so wichtigen Schritt und ich, und ich, und ich, ich, ich werde reifer in Christus und ich, ich bin nicht nur ein Mann, sondern ich fange an, ein Vater zu sein. Ich fange an, ähm, ich fange an für Kinder in dieser Church zu beten. Ich fange an, für, für Leute zu glauben in dieser Gemeinde. Ich fange an, ermutigend zu sein. Ich bin ein Agent der Hoffnung, der Ermutigung, des Trostes und des Gebets für so viele junge Leute in unserer Mitte. Und ich ziehe mich nicht zurück und sage, okay, die jungen Leute sollen machen. Nein, sondern ich bin mittendrin. Ich bin voll am Start und ich bin dabei und ich lege den jungen Leuten die Hände auf und ich ich bin an ihrer Seite und ich helfe ihnen und ich zeige ihnen, was es bedeutet, Jesus Jesus zu lieben. Okay, wir setzen das Klima in diesem Haus. Das Zweite ist, geistliche Väter, sie leben das Evangelium. Sie leben das Evangelium. Das Evangelium kurz gesagt, in 1. Korinther 15 führt es näher aus, was es genau ist. Das Evangelium bedeutet, dass Jesus Christus am Kreuz für uns gestorben ist, dass er Hölle und Tod und Sünde besiegt hat und dass er nach dem dritten Jahr, nach dem dritten Tag wieder auferstanden ist. Dritten Jahr wäre auch krass. Ähm, Nach dem dritten Tag wieder auferstanden ist. Und dass alle, die jetzt an ihn glauben, ewiges Leben haben. Und Väter, Leben das Evangelium. Paulus sagt, ich habe euch gezeugt durch das Evangelium. Und das bedeutet, dass ein Vater verstanden hat, zuallererst selber verstanden hat, inwiefern und wie das Evangelium ihn persönlich verändert hat. Ein Vater hat es verstanden, dass Jesus für ihn gestorben ist. Ein Vater, ein Vater lebt darin, okay? Er, er weiß selber, dass er die Gnade und die Liebe Gottes braucht. Er weiß selber, dass er einen Balken vor dem Auge hat, okay? Er ist nicht, er ist nicht schnell dabei zu verurteilen, sondern ein Vater weiß selber, was für Probleme er hat, was für Sünden er hat, was mit welchen Kämpfe er momentan drinsteckt. Das Allerstärkste, was Väter tun können, ist die Glocke zu glü- läuten läus- und zu sagen, hey äh, Versammlung oder weiß ich nicht, wie das bei euch zu Hause hieß äh, oder heißt, äh, wo sie alle zusammenkommen im Wohnzimmer, ja, wo immer. Keiner wirklich Bock drauf hat, aber alle irgendwie müssen. Ähm, und man trifft sich im Wohnzimmer. Wie, ey, wie stark sind Väter, die sich dann hinstellen und sagen, hey, ich wollte euch mal was bekennen, liebe Familie. Die Art und Weise, wie ich mit eurer Mutter geredet habe, war nicht in Ordnung und ihr habt das alles gehört und es tut mir leid. Ich habe es Mama schon bekannt, aber ich wollte es euch noch mal sagen. Oder ein, ein, ein Vater, der sagt, hey ähm, Es tut mir leid, wie ich euch behandelt habe. Es tut mir leid, was ich da gesagt habe. Es tut mir leid, wie ich mit euch umgegangen bin, dass ich das und das gesagt oder das und das getan habe. Hey, könnt ihr mir bitte vergeben? Hey, das sind Väter. Väter Väter teilen nicht die ganze Zeit aus. Väter leben das Evangelium. Und das bedeutet, sie wenden das Evangelium zuallererst an ihrem eigenen Leben an. Und solche Männer und solche Väter braucht es in unserer Gemeinde. Wir sind so schnell heutzutage dabei, andere Leute zu verurteilen und wir vergessen selber oft, wie viel, in wie vielen Dingen wir stecken und welche Kämpfe wir haben. Herr, lass uns doch voller Gnade sein, lass uns doch voller Barmherzigkeit sein und voller Liebe sein. Für die Menschen, die Gott in diese Gemeinde führt, egal wie sie aussehen, egal wie sie heißen, egal ähm, wie sie sich geben, egal was für ein sozialer Hintergrund. ähm, Hey, völlig egal. Hey, wir Männer, wir werden Väter, indem wir das Evangelium ausleben und selber verstanden haben, dass wir absolut abhängig sind von der Liebe Gottes. Wir selber sind ein Produkt der Gnade. Und so heißen wir Leute, wir kommen, wir zeigen nicht in die richtige Richtung, sondern wir nehmen sie an die Hand und laufen mit ihm. Das ist das, was ein Vater tut. Okay, der Ge- ein geistlicher Vater, er, er ermahnt, er verdammt nicht. Das zweite ist, er lebt das Evangelium, er hat das Evangelium beherzigt. Und das dritte, was ein geistlicher Vater tut, er, er ist ein Vorbild. Geistliche Väter sind Vorbilder. Hey, ich wünsche mir in unserer Gemeinde viel mehr Helden. Und mit Helden meinte ich, meine ich Leute, meine ich, meine ich Ehepaare und auch Männer, die Väter sind. Die Väter sind in diesem Haus. Okay, du kannst einen Vater in diesem, hey, es geht jetzt nicht darum, ob du Kinder hast oder nicht. Okay, wenn du ein geistlicher Vater bist, hey, dann, dann hast du auf einmal Kinder, weil du schaust dich um und merkst, hey, hier gibt es so viele Leute, um die ich mich kümmern kann, in um die ich mich reingeben kann. Aber Leute, wo, 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 junge, wo junge Leute Ehen anschauen und sagen, wow, so eine Ehe möchte ich mal haben. Junge Männer, die ältere Männer anschauen und sagen, hey, wenn ich mal so alt bin, möchte ich so sein wie er. Hey, so wie, so, wie, so wie diese Frau drauf ist, hey, was, was für eine krasse Haltung die hat, was für ein Gebetsleben die hat, hey, immer freundlich, immer ermutigend, immer positiv, immer voranschauend, überhaupt nicht egozentrisch, überhaupt nicht geizig, überhaupt nicht zickig, überhaupt nicht blöd, okay, sondern diese Frau ist der Knall. Hey, so möchte ich mal sein. Hey, wir brauchen mehr Helden in unserer Church, wir müssen dafür beten. Wir müssen dafür beten, dass Männer anfangen, Väter zu werden, auf die andere hinaufschauen, denn du wirst es überhaupt, du kriegst es vielleicht überhaupt nicht mit, aber Leute beobachten dich. Ich wusste das selber immer nicht. Ähm, ich ich mal festgestellt habe, hey, Leute beobachten mich. Es ist nicht egal, wie ich mich gebe. Es ist nicht egal, wie ich mit anderen umgehe. Es ist nicht egal, wie ich mich in der Kirche und außerhalb der Kirche gebe. Okay? Weil Leute beobachten mich. Es vergeht kein, ey, wenn, ey, wenn ich in, in, in Nürnberg durch die Altstadt laufe, ey, da begegne ich mindestens zehn Leuten, die in irgendeiner Weise, die man in irgendeiner Weise irgendwie kennt. Und und ich denke so, hey, Leute beobachten einen. Okay, hey, lieber Mann, lass mich dir was sagen. Wenn du in der Lobpreiszeit so da sitzt, wann <lacht> ist es hier endlich vorbei? <lacht> Und du weißt auf die Predigt, wann kommt denn das Wort? Ähm, du willst dich eigentlich hinsetzen, tust es aber nicht, weil deine Frau dich rechts hochhält. Ähm, <lacht> Und äh, du schaust irgendwie genervt rum. Hey, Leute schauen auf dich. Jüngere Leute schauen auf dich. Es ist ihnen nicht egal, wie du Gott preist. Es ist nicht egal, wie du betest. Es ist nicht egal, ob du in Gottesdienst kommst oder nicht. Oder nur einmal im Monat oder nicht. Es ist nicht egal, ob du nicht in einer Kleingruppe bist, lieber ein Exceller, also nicht mit dir. Hey, es ist nicht egal. Leute schauen auf dich. Die Bibel sagt, hey, ihr Männer, erhebt eure Hände ohne Zorn und ohne Zweifel. Erhebt heilige Hände. Preist Jesus von ganzem Herzen. Hey, in diesem Haus... Möge Gott es schenken, dass wir eine Church sind, die bekannt dafür ist, wie die Männer abgehen für Jesus. Wie die ihre Hände erheben, heilige Hände erheben. Wo, hey, wo, wo einfach, wo, wo der Lobpreis einfach so tief ist, weil die Männer vom ganzen Herzen mitsingen und man einfach merkt, ein, ein heiliges Gebrüll ist da, okay? Ähm, hey, aber Gott hat es dazu gerufen, wir setzen das Klima und die Atmosphäre in diesem Haus. Okay? Es kann doch nicht sein, dass die Frauen abgehen und wir Männer hinterherhinken. Verstehst du? Und alle, die allermeisten Missionare, die ausgesandt sind, sind alles Frauen. Und ich frage mich, wo sind die Männer? Wo sind die Männer, die aufstehen und sagen, Herr Jesus, das Leben, was du für mich bereitet hast, ich nehme es an? Und dann bleibe ich nicht nur darin stehen, sondern ich, ich, ich werde mal reif und ich gehe mal weiter. Und ich fange an, für Jesus zu leben. Und ich fange an, alles für ihn zu geben. Und ich, ich fange an, Verantwortung zu übernehmen für mein eigenes Leben und für die Menschen um mich herum. Und ich danke Gott dafür. Und ich habe eine richtig gute göttliche Haltung. Und ich gehe voran. und oh Leute, solche Männer braucht das Land. Unser Land. Wohin sollen denn die ganzen vaterlosen Kinder gehen? Zur Regierung? Ich meine, was will was will Politik ändern in die Schule? Was will die Schule ändern, wenn es ein Ort gibt auf dieser Welt, wo vaterlose Kinder echte Väter erleben dürfen, die lieben, die voller Annahme sind, die stolz sind auf die Kinder, die kommen, dann ist es die Kirche Jesu. Wenn es ein Ort gibt, wo Leute, also ich angenommen, hey, wo, wo all diese Leute kommen, wo der Kevin kommt, der keinen Vater hat, Mann. Und jetzt 17 ist: man, die, die Leute brauchen Liebe. Die Leute, so viele vaterlose Kids da draußen und zwar Jungs und Mädels. Und der einzige Ort der Heilung und ich bin davon fest überzeugt, weil die Gemeinde Jesus Gottes Plan A, um Heilung und Rettung zu bringen in diese Welt. Der einzige Ort, wo das passiert und wo das stattfinden soll, ist die Gemeinde. Das bist du und das bin ich und das sind Väter, die aufstehen und sagen: Okay, ich mache es. Ich möchte dir drei Dinge schnell mit auf den Weg gehen. Es geht ratzfatz, ähm, was du tun kannst, um darin zu wachsen. Ähm, das allererste, was ich dir sagen möchte, ist: Hey, diene in einem Dream Team. Wenn du hier ein Mann bist und du bist noch kein Dream Team und du bist schon lange mit Jesus unterwegs und du ähm, kommst auch schon länger in diese Kirche, hey, fang noch an, in einem Dream Team zu dienen. Sage nicht: Hey, das machen schon die jungen Leute mit dem Aufbau oder mit dem Kinderdienst oder in der Jugendarbeit. das machen die Jungen? Hey, komm mit rein, lehn dich nicht zurück, sondern zeig doch mal den jungen Leuten in den Dreamteams, was es wirklich bedeutet, Gott zu dienen. Komm doch ins Welcome-Team draußen. Hey, wir, wir brauchen so viele Leute, die, die die Leute herzlich willkommen heißen, die in unserer Kirche anfangen, hier mit mithelfen beim Aufbau, hinten bei der Production, überall. Hey, wir lieben es, Ganz besonders, wenn Ältere kommen. Und ich möchte sagen, wir wir wollen dich. okay? Und du kannst in diesen Teams ein Vorbild sein und den jungen Leuten zeigen, was es bedeutet, Gott zu dienen. Das Zweite ist, starte eine Kleingruppe. Wie wäre es, wenn die geistlichen Männer und Väter in unserer Gemeinde anfangen, kleingruppen zu starten. Ehepaare, die älter sind, fangen an Ehekleingruppen zu starten, wo jüngere Ehepaare hinkommen oder oder Väter starten Kleingruppen, wo wo jüngere Männer hinkommen und einfach sie Gemeinschaft haben, die zusammen beten, sie gemeinsam Bibel lesen und und wirklich Gott suchen und sie an dir sehen, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen und alles für ihn zu geben. Und es, und das dritte ist hey, sei bereit. Und damit meine ich, hey, lass dich rufen. Komm und, komm und sei du ein Vater in diesem Haus. Komm und sei du ein Vater in diesem Haus. Komm und kümmere du dich. Hey, wir sind eine Familie. Eine Familie hat Väter. In dieser großen Familie brauchen wir viele Väter, die sich um die, um die Jüngeren kümmern. Und die sagen: Hey, weißt du was? das Anliegen, was du mir letzte Woche genannt hast, hey, ich bin immer noch dabei, dafür zu beten. Und ich sage, ich bete immer noch weiter. Und ich, Wir reden in einem Monat wieder, aber ich möchte sagen, ich bete für dich. Oder du siehst jemand anderen, der Probleme hat oder irgendwie am Struggle ist im Leben. Warum stehst du als geistlicher Vater nicht hier auf und sagst, hey, lass uns doch mal zusammen frühstücken gehen. Vielleicht können wir mal reden. Vielleicht können wir einfach mal zusammen beten. Ja, vielleicht können wir anfangen, dass 2017 ein Jahr ist für, für Durchbrüche in der Gemeinschaft. Sie merken, hey, wir sind gemeinsam unterwegs, hey, wir sind Familie. Familie bedeutet, wir stehen, wir stehen füreinander ein. Familie bedeutet auch, ich mache Überstunden. Hey, ich meine, wir haben eine Familie und ähm, ich bin jede Nacht, ich bin oft wach, weil irgendein kleines Kind schreit ähm, oder irgendwas ist. Ähm, meine Tochter hat jetzt seit fünf Tagen um die 40 Fieber. Und, du, und, und man kümmert sich um die Kleinen und man kümmert sich und man ist Nächte wach und man ist wach und so weiter. Hey, Aber das ist das, was Familie tut. Familie ist füreinander da. Wenn Leute krank sind, man ist da. Und unser Kanal, das zu tun, sind Kleingruppen. Hey, sei dabei. Wir haben heute nach dem Gottesdienst ein Kleingruppenleitertraining draußen. Komm und starte eine Kleingruppe. Sei in einer Kleingruppe mit dabei. Übernehme geistliche Verantwortung und fang an, es zu leben, was es bedeutet, ein geistlicher Vater zu sein. Ich möchte sagen, das ist die allerbeste Berufung. Du kannst dich so drüber freuen. Gott wird sich dazu stellen. Komm, lass uns mal die Augen schließen. Wir sind gemeinsam unterwegs. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du uns so sehr liebst, Gott. Ich danke dir, dass du uns annimmst. Ich danke dir, Gott, dass mein Herz bei dir zur Ruhe kommt. Gott, ich preise dich dafür, dass meine Suche nach Glück, dass meine Suche nach Freude, nach echter Freude, dass meine Suche nach Frieden, dass meine Suche nach Vergebung aufgehört hat, als ich dich gefunden habe, Jesus. Gott, und ich bete für all die Männer in unserer Gemeinde, dass sie Väter werden. Und ich bete, dass die Väter aufstehen, Herr, und dass sie anfangen, das geistliche Klima die geistliche Atmosphäre, die geistliche Kultur in diesem Haus maßgebend zu prägen. Gott, wir wollen dich bitten als Ekklesia Nürnberg, dass du uns richtig starke Männer schenkst, die vorangehen mit ihrem Gott. Egal was ist, sie gehen voran. Und sie vertrauen Gott, sie vertrauen seinen Verheißungen und seinen Versprechungen. Und sie leben es einer jüngeren Generation vor, was es bedeutet, Jesus zu lieben und ihm zu folgen und barmherzig und liebevoll und gnädig zu sein. Und du gerade in deinem Herzen so spürst und sagst, hey, spür, die Predigt war für mich. Ich spüre, ich möchte so ein Mann sein. Ich möchte so ein Vater werden. Und du merkst einfach, das ist jetzt für alle Männer, die hier sind, okay? Du merkst einfach, hey, du willst ein Vater sein. Du möchtest einen Schritt weiter gehen und sagen, gut, ich bin dabei. Ich möchte ein geistlicher Vater sein in dieser Gemeinde. Denn dort, wo du sitzt, Löt dich einfach mal ein. Vielleicht magst du kurz mal deine Hand heben. Ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Du sagst, ja, Pastor, ich möchte zu einer sein. Ich möchte zu einer sein. Heb mal deine Hand hoch. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr Jesus, für die ganzen Hände, die hier hochgehen, Herr. Und, Herr Jesus, ich segne diese Männer, Herr, in deinem Namen, Vater. Gott, ich bete, dass deine Kraft auf sie kommt, Heiliger Geist. Ich bete, dass sie wirklich aufstehen und hineintauchen, Gott, in das, was du vorbereitet hast, Herr. Und ich bete so jetzt gerade, Gott, dass du sie übernatürlich ausstattest, Gott, mit all der Kraft, die sie brauchen, um das wirklich zu leben, Herr. Vater, wir setzen sie wirklich im Glauben und im Geist frei, in Jesu Namen, geistliche Väter zu sein in dieser Gemeinde, Herr. Dich zu preisen und dich zu erheben, Herr. Und Gott, wir beten, dass es noch viele mehr werden, viele geistliche Väter, die aufstehen. Herr, lass deine Salbung auf ihn ruhen, in Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. Und wenn du auch hier sitzt und, und du sagst, Pastor, ich brauche Jesus, spürst heute Abend, dass du Jesus brauchst. Bist vielleicht zum allerersten Mal hier? Dachtest dir vielleicht, Kirche sieht irgendwie anders aus? hat das dir vielleicht andere Dinge vorgestellt? Auf einmal sitzt du hier und du hast gemerkt und gespürt, dass Jesus zu dir gesprochen hat. Du merkst auf einmal, wie dein Herz warm wird. Du merkst, dass, du, merkst auf einmal, du merkst auf einmal, dass du mit deiner Sünde und mit deiner Schuld nicht mehr leben möchtest. Du merkst auf einmal, wie Dinge in dir so aufstehen und du sagst, hey, ich brauche Vergebung, ich, ich brauche ich brauch Veränderung, ich brauche Jesus. Wenn du das gerade spürst und du merkst, dass du Jesus brauchst, zum allerersten Mal oder vielleicht bist du weggelaufen von ihm und möchte das heute zurückkommen und ihm das Steuer deines Lebens übergeben. Du brauchst nicht aufstehen, du brauchst nicht nach vorne kommen, aber ich möchte gern von hier vorne für dich beten, dich segnen, wie ich es gerade für diese Männer getan habe. Einfach Für dich beten und wenn du merkst, ja, ich brauche das, ich, 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 Pastor, bitte bete für mich. Denn gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand hoch und sag, ja, hier bin ich. Jesus, ich komme zu dir. Danke, 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 deine Hand sehe ich auch super. Super, preis den Herrn. Danke, deine Hand sich auch. Sehr gute Entscheidung. Halleluja. Danke, Jesus. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für die Hände, die hochgegangen sind, Herr. Gott, und ich segne diese Menschen jetzt gerade, Jesus, in deinem Namen, Herr. Gott, ich danke dir, dass es ein Tag des Heils ist, Herr. Und ich bete so, dass du in diesem Tag besonders zu ihnen sprichst, Gott. Ich bete dich, dass du ihre Herzen veränderst und dass du sie an dein Kreuz führst, wo sie sich vor dir beugen. Und kapitulieren. In Jesu Namen. Amen.